0: Sejam bem-vindos ao podcast que nos salve São Francisco de Salles, o oitavo episódio. Eu sou Pedro Almeida Vieira, jornalista diretor do Página 1. Esta semana não venho criticar a comunicação social, mas sim saudar, elogiar eh, os jornalistas por terem acordado, finalmente, terem acordado de uma liturgia dos últimos dois anos que eh, permitiu que as autoridades eh, acreditassem que não tinham que prestar contas da sua atividade quer ao jornalista, quer à população em geral e que contribuíram decididamente para um contínuo avolumar da falta de transparência e do obscurantismo que trespassa a nossa administração pública. Isto é pretexto de da de, de, de duas notícias ou de duas denúncias recentes, uma pelo Expresso e outra pelo Correio da Manhã, no caso do Expresso, porque a Federação Portuguesa de Futebol recusou disponibilizar os contratos, entre a documentação, os contratos do uh, antigo treinador uh, Fernando Santos. Uh, o Expresso pediu essa documentação ao, uh, à Federação a Federação recusou, o ESPECE recorreu à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, que lhes deu razão, mas a Federação Portuguesa de Futebol manteve a recusa em disponibilizar esses documentos. A Federação Portuguesa de Futebol, apesar de ser uma federação desportiva, tem, recebe verbas e tem benefícios fiscais do Estado e por isso é considerado uma entidade abrangida pela lei do acesso aos documentos administrativos. E, portanto, quer o Expresso, quer os outros órgãos de comunicação social se mostraram chocados. Há umas semanas atrás também o Correio da Manhã se insurgiu e fez mesmo manchete perante também uma recusa da uh, Caixa Geral de Apresentações e do, e do Ministério da Segurança Social por terem também não acatado, depois de uma recusa, não terem acatado um parecer também da CADA relativamente à disponibilização de documentos relacionados com as subvenções eh, eh, dos políticos eh, vitalícias e, portanto, o eh, Correio da Manhã mostrou-se extremamente chocado e eh, disse que eh, estava a tomar... Uh, medidas junto dos uh, tribunais e de facto eu quero efetivamente saudar, e uh, elogiar este, uh, esta nova atitude uh, da comunicação social mainstream e espero que uh, ela floresça ao longo do ano. Neste momento já começam a haver uh, alguns casos, neste momento há quatro parecer já em dois meses da cada, relativamente a pedidos de jornalistas, eu quero recordar que no ano passado, 2022, houve 44 processos eh, tratados, para seres eh, da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, 18 deles foram do página 1. Um. O página 1, um, contudo, tem cada vez menos optado por por recorrer à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, porque, infelizmente, e aliás o Expresso e o Correio da Manhã estão a, a saborear isso, os parceiros da CADA são não vinculativos, portanto, não obrigam as entidades públicas a disponibilizarem essa informação e, portanto, o página 1, uh, dentre estes 18 pedidos, praticamente todos foram favoráveis uh, Nenhuma destas entidades, depois dos parceiros disponibilizou a informação de uma forma integral. E, portanto, temos página 1, através do fundo jurídico, apoiado pelos leitores, tem recorrido cada vez mais aos tribunais, através de processos de intimação, que são extremamente morosos, são... Uh, onerosos, mas que são efetivamente e lamentavelmente o último recurso para se uh, inverter esta tendência enraizada que muito se deveu à liturgia dos órgãos de comunicação social nos últimos anos para inverter esta situação, como dizia, de falta de transparência e de obscurantismo. Portanto, o meu apelo... Desta vez é para que o São Francisco de Salos deixe a terra, cada vez mais estimule os jornalistas, as direções dos órgãos de comunicação social a pressionarem cada vez mais as entidades públicas a entregarem documentação, a serem transparentes, a recorrerem também ao Tribunal Administrativo, não é apenas à CADA, e tentar também pressionar as forças políticas para que o regime da lei do acesso aos documentos administrativos se altera, é uma lei já dos anos 90, já tem 30 anos, uh, e que passe a incluir a obrigatoriedade de uh, os pareceres serem, enfim, uh, serem acatados pelas entidades para que depois não se tenha que ir a tribunal, processos duram muito, Há processos do Página 1 que, foram, que deram entrada no Tribunal Administrativo em abril de 2022 e que ainda não foram concluídos, quer numa primeira, numa primeira decisão. Há processos em que já ganhámos e que houve recurso, noutros, como é o caso do do processo do Infarmed relativamente às vacinas contra a Covid-19 e, e também do acesso aos, à base de dados relativo aos efeitos adversos do Remdesivir, estamos a aguardar desde abril, foi quando deu a entrada o processo no Tribunal Administrativo de Lisboa e nós estamos a aguardar a primeira decisão. E, portanto, temos que encontrar algumas plataformas para obrigar as entidades públicas a disponibilizarem enquanto não houver uma cultura uh, de transparência por parte da Administração Pública. E é bom recordar que essa transparência da Administração Pública não é relativo a um ente avestado, é sim a pessoas, a pessoas que conjunturalmente exercem cargos uh, políticos e públicos, e portanto as pessoas que no exercício das suas funções, não mostrarem uma atitude democrática, devem ter consequências não apenas legais, como também uh, políticas das suas ações. E, portanto, o meu apelo é que uh, os órgãos de comunicação social, os jornalistas, cada vez mais insistem para que esta cortina de obscurantismo cesse e que uh, haja cada vez mais facilidade a aceder à informação, porque... Esta, este, este, esta supervisão da comunicação social é fundamental e é, muitas das vezes, preventiva para determinado tipo de ações ilegais. Espero que continuem a acompanhar o Página 1, a ler-nos, a ouvir-nos num podcast e que continuem a apoiar o verdadeiro jornalismo independente. Até para a semana.